0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》，这是第四季的第一集，我是主持人一如。今天特别荣幸呢，请到 PTT 每发文必爆文的大红人，也就是玛雅国驻台办事处的玛雅人 Maya Man
1: 。嗨，大家好。
0: 其实呢，玛雅人是历史系毕业的、哦，但而且据说他在之前节目上讲的时候，他说是那个隋唐法制史，嗯、<笑>对不对
1: ？是啊，我我的硕士论文其实是隋唐法制史啊，<笑>主要是因为那时候有在选题目，然后本来想要选玛雅的题目，可是后来我想一想，就想说好像没有人可以指导我，也没有人可以口考，<笑>所以。还是做一个跟玛雅差不多时代的隋唐好了<笑>好，然后所以就踏入了隋唐法制史的这个领域里面
0: 。对，就是一个很有趣的故事哦、喔。那其实大家当然都很好奇啦，玛雅妹是不是前世真的是玛雅人呢？为什么他那么喜欢玛雅文化？为什么对于这些神秘难解的文字都那么喜欢呢？那所以呢，我们这一次就正式的邀请到玛雅人来跟我们分享啊，还有就是解惑一下玛雅文字、玛雅文化的这些概念
1: 。好，那。呃，其实我是从很小的时候就很喜欢玛雅文化了。那至于为什么，是不是前世是玛雅人？我觉得应该不是，只是不过我其实本人长得比较像印度人。<笑>那呃，我大概就是国小的时候看的书，然后介绍玛雅文化的杂志，嗯、然后就爱上了玛雅文化，所以就开始自己研究啊，然后就喜欢读很多跟玛雅文化有关的书籍。
0: 好，所以我记得那个时候你就说，其实当时的中文书都没有很多，对不对？嗯、所以你很多是自学的吗？就是说，比如说要用英文，还是你还有什么样的方式去接触这些玛雅文化或语言
1: ？其实因为中文的书真的介绍都是很简略，或者就是大概介绍。嗯，那如果之后要比较深入研究的话，就必须要去国外找一些书。嗯，那我就很感谢有网络的发明这样子。因为我发现玛雅的这些考古学家都很乐于在网络上分享他们的见解，所以我都会去追一些玛雅的部落格、玛雅学家的部落格，或者是我在网络上找到很多论文资料库，然后就慢慢翻、慢慢研究，大部分都是这样。要不然就是看一下《国家地理》杂志，他们都会有一些、呃、最新的节目啊，里面都会有一些，有时候会提到玛雅文化。
0: 所以，我记得之前看到你有曾经介绍到你的转捩点是二零一二年那个什么世界末日毁灭的日子,、哦啊、<笑>日子，对不对？对
1: 啊，因为那时候刚好是玛雅有这个末日预言嘛，那这个末日预言就让蛮多的台湾人很恐慌啊。然后，因为玛雅的这些国家哈、哦，就是瓜地马拉、洪都拉斯啊、萨瓦多啊，呃，瓦多断交了，<笑><笑>啊，还有那个墨西哥，那大部分都是中华民国的，还有台湾的邦，或者是台湾的邦交国啦。所以，呃，那时候就有邀请他们来台湾，然后我就是在那一次认识了一个，呃，透过老师的介绍，然后认识了一个贝里斯的考古学家，然后就他就有说可以让我去贝里斯参加他们的考古学校当志愿者，然后就有点扭转我的人生，我就开始真的踏入了中美洲，然后开始考古，然后开始在。呃、比较接近一些学术界的这些人，然后他们怎么研究跟看待玛雅文化
0: ？所以这真的是世界末日，对你来说不是世界末日，是一个全新的、全新的转捩点。对啊
1: ，这个真的是一个全新的转捩点。<笑>
0: 很好玩，而且我记得你，嗯、因为你说你其实你在华人圈里面应该是就是所有华人里面你应该算是最懂玛雅文化的。那所以你如果看到台湾的一些玛雅的玛、嗯、雅乱象嘛，不是？<笑>就是比如说你有提到说九族文化村，你就看到他的那个字写反了之类的，啊、是不是？对
1: 啊，像是在台湾有很多的这些玛雅的东西，然后之后如果我们真的去过玛雅，然后或者是真的对这个有研究，就会觉得哎、欸，有些蛮好玩的。例如说，呃，九族文化村有玛雅探险啊，然后那时候，呃，我就是有去，然后就看到那个外面的柱子写了很多的玛雅文字，就一看，嗯，不对啊，这个玛雅文字根本就是反过来的，<笑>就完全是完全是错误的玛雅文字。所以他写的意思就
0: 是完全反过来
1: ，就是他字变成镜像字，整个写反了。<笑> oh,
0: 他那应该大概是网络抓图抓错了吧？
1: <笑>我不知道他怎么抓的。
0: <笑>好，所以其实玛雅人，你就是从。玛雅跟相关的文化、历史知识，还有语言文字都非常的理解嘛？那我们就因为毕竟是语言好好玩，我们就先来切入一下玛雅的语言跟文字好了。就我理解没有错误的话，玛雅语它绝对是人类的，绝对不是大家说的什么外星人，对不对？这<是>你一定要平反一下，<错>对不对？
1: 真的，那个玛雅语呢，直到现在都还是有玛雅人会说。那我们。目前知道的话，这世界上有八百万的玛雅人生活在这世界上，八百、哦、万比我们台湾原住民还要多很多。嗯、那所以呢，呃，玛雅人觉得当然绝对不是外星人，只不过这个玛雅语因为真的是比较难学。就连我自己本身也没有办法用玛雅语言来做日常的绘画，因为我研究的其实是文字跟铭文学，嗯、所以语言学跟就是讲话这类事情，并不是我们所擅长的，嗯、并不是我们所擅长的这个呃方式。那呃，所以我们当然不能说玛雅人神秘的消失了啦，其实他们都是都是存在着在这个世界上
0: 。所以我那个时候看你的文章有写到，就是说在。瓜地马拉的那个奇奥地语，是不是就是直接传承了那种古时代的玛雅语？他们
1: 应该说，我们认为，呃，这个奇奥地语哈、哦嗯、是古代玛雅的强势语言。OK， 就是有古代玛雅应该有蛮多的语言的，但是奇奥地语应该是强势语言，而且玛雅文字因为它可以表音嘛，那我们可能等一下会提到。那因为它可以表音的关系，所以它可能会需要一个语言来作为它的音，然后写成文字。那我们认为可能是奇要蒂语
0: 最适合这样子。呃
1: ，应该是说古代被运用运用了最多。OK， 对，
0: 好，所以相信大家一定会很好奇說，说既然就是刚刚说还有八百万的玛雅人的话，为什么很多人觉得玛雅文字非常的神秘，是外星的语言是？就是这个说，我玛雅文字为什么会产生这样子的断层或是消失？那后来又被怎么解读出来呢？
1: 嗯、这个要回到玛雅人的历史来说了，因为玛雅文字被使用的最高峰是在所谓的古典期的时候。那古典期大概是西元两百五十年到九百年之间。嗯、那在这段时间里面呢，玛雅人就是使用这些文字，然后使用他们的语言，然后转换成文字都有。可是呢，呃，九百年到一千两百年左右这段时间，大概约三百年的时间，我们可能会有时候会称为古典的终结期。在这段时间呢，玛雅人开始衰弱，那他们也开始放弃使用这些文字，他们开始转变成一些很简单的文字的形态。所以，当西班牙人来这个地方的时候，其实他们看到还是可以看到一些玛雅人在使用他们的文字，也是可以拼音的。那呃，当时候比较有名，可能大家也会听过，就是呃，有一个主教哈，叫兰达主教。那兰达主教呢，他就发现了，哎、欸，玛雅人他们好像有在使用一种拼音文字，所以他就随手记录了，记录了下来这个字母表，然后把它收录到他的一本论文里面，就是呃《尤加敦风物志》嗯这篇论文里面。可是呢，兰达主教这个人又很奇怪，他就是。痛恨这些玛雅文字，他认为玛雅文字是魔鬼的产物，所以他后来就把呃当时候的这些会玛雅文字的人集中起来，然后不听话的可能就是会被杀死。那同时呢，他们也收集了书，把玛雅的这些古抄本收集起来烧掉，然后导致玛雅文字产生了一个中断。嗯，那一直要到后来一九七零年代、六零年代，呃，六零年代到差不多九零年代的。一连串的研究，我们才逐渐的破解了玛雅文字的规则，这样子，嗯、所以才会说玛雅文字是一个很难解的文字，因为它中间经历了一个打压跟中断的时期，变成一个死掉的文字，那要靠后面的人慢慢把它重建跟恢复，这样子。
0: 听起来就是研究玛雅文化的人都热爱知识分享，也非常热爱，就是说怎么讲，就是把这个，我觉得我一直觉得，身为一个语言学家，能够把一个死掉的语言复活起来，这件事是超酷的
1: 。嗯、對,<笑>对对对，因为这个真的是蛮困难的一件事啦。直到现在，就算是世界上最顶尖的铭文学家，其实都无法使用玛雅语流利的会话，因为我们懂的大概就是文字。语言的部分还好解决，因为至少都还有玛雅人会说玛雅语，只是使用的人口数比较少。但玛雅文字是已经完全没有使用了，现代的玛雅人也看不懂古代的玛雅文字。那在研究文字这件事情来说，就是非常麻烦跟困难的一件事
0: 。那我记得你曾经有提到过，就是说这个这整个在解读。呃，玛雅文字的时候，其实是经过蛮长的一段历史，而且其实曾经以前是以为他们是那个象形文字，所以造成解读上的困难嘛。那后来到了一个天才叫 David Stewart， 你也跟他就是交流过，那你可以稍微说一下这简单的那个小小的故事这样
1: 子。嗯、其实应该是这样子，就是说在原一开始的时候，我们看到他的文字是很像图画的文字。那我们确定它是文字之后，当然很快就会想当然认为它是象形文字。那主要在1950年代左右，有一个考古学家叫做 Eric Thompson，、嗯、那他有一个决定性的一个说法，他认为玛雅文字无法解读，因为他那些东西，呃，除了立法以外的东西是没有办法解读的，所以玛雅文字只会只能只能解读立法。那同时，玛雅文字也没有承载历史。就算能解读它的内容，应该都是一些仪式或宗教的东西。后来逐渐的哈、哦，我们开始发现不是这样。那主要来自两个俄国人。那这两个俄国人，其实呃，其中有一个人，我的名，他的名字我一直都念不出来，这是太长的，什么呃 p r o c h o r o v 我这
0: 边看到的是 Yuri <笑><对>嘛，对不对？对
1: Yuri， 然后 Yuri 可、no, 呃 k o n o s h o v 还有另外一个是谭呃谭雅娜。嗯，然后 proclara， 反正就很长这样子。嗯、我从来就是研究了那么久，从来没有办法把他的名字好好念出来过。嗯嗯嗯、那他就开始发现说，其实这些玛雅文字呢，他透过一些研究解读出了部分的玛雅文字的动词，然后发现这些玛雅文字有包含国王世系、国王的继承跟国王的出生的日期，还有记载。所以，我们大概知道、啊、原来玛雅文字可以解读，可以解读出历史。那接下来 k n o x、呃、e u r i Knoxel 他的另外一个功，他的他的成就则来自于他发现了玛雅文字是可以表音的。那这一件事情一直到 e r i c Thompson 死掉之后，然后被很多的呃考古学家所介绍。其中一个最有名的考古学家就是 Michael Coy， 嗯，他就介绍了这一个呃玛雅文字其实可以表音的这件事情。然后之后后来就嗯、呃、后来就开始为学界所接受。但是呢，我们其实对于玛雅文字的这些符号如何表音，还还有一段就是还在研究，嗯、一直到大概一九八零到九零年代呢，有一位天才嘛，就是呃刚刚主持人说的这个
0: David Stewart。David
1: Stewart， 那 David Stewart 他厉害的地方是他爸爸因为就是玛雅考古学家。所以他从小就被他爸爸带到玛雅遗址里面玩，这样子就是他四处这样玩。所以他大概六岁的时候就对玛雅文字非常的有兴趣，然后就开始研究这些文字。我觉得玛雅考古学家很多都是奇人，他们背后都有很多很神奇的故事。那他大概在十二岁的时候呢，呃，就是去见了林达·许里，当时候最有名的玛雅明文学家。那琳达·希里呢就觉得这个小孩还蛮棒的，所以就带他十三岁的样子带他去帕林 l 嗯，这个地方，然后给他一个呃石碑，要他去做研究。那没想到他大概研究了几个礼拜之后回来，然后之后就就交了一个报告。而这个报告是一般的考古学家要经过三年的研究才有办法写出来的。神人，他真的是神人，十二岁国中生，国二
0: 。我国二在干嘛
1: 我？我常常看到这个故事，我在想国二我到底在干嘛？啊、我可能在跟妈妈要那个糖
0: ，要<的>要
1: 钱买糖吃这样子，要不然就玩手机<的>、呃。他后来就跟他爸爸一起，就是也差不多就是十二十三岁的时候，就写了一篇论文，然后发表在国际学术的研讨会上面。那十八岁的时候拿到了麦克阿瑟的天才奖学金，然后最后在十八岁到二十二十几岁的这段时间里面，他就破解了玛雅文字的最后一个谜团，就是字符变换原则。这个就是我们现在对于玛雅文字的理解，就是来自于 Davis d Do 完成的最后一个原则，就字、是、符变换原则。嗯，然后让我们可以理解玛雅文字的运作逻辑，然后我们自此就可以破解很多的玛雅文。字。
0: 好，我记得大概你有说过是八十 p e r c e 的玛雅文字现在都已经可以被解读了嘛，对,對
1: ,對就是呃，这个有个前提，嗯嗯、就是这个八十的前提是古典期的玛雅文字 <Okay. S 2> 对。那如果是前古典期的玛雅文字的话，目前还没有办法解读了这么多。但是这个不妨碍我们对于玛雅文字的理解，因为嗯，使用玛雅文字最多的一个时期就是古典期，那也是玛雅文字比较成熟的一个时期。
0: 我这边也稍微补充一下，就是关于玛雅整个历史的话，如果大家有兴趣，其实可以看一下玛雅人他在写，呃，这几个时期的文章，就是他有提到说，大概有几個，可以粗略分成四个简单的时期吧，古仆期、前古典、古典跟后古典期。没错、啊。对，那大家可以去详细看一下，就会比较知道我们在讲什么东
1: 西。哦，你有很，你很认真在念书。我
0: 超认真。<笑><笑>那我们现在再回到刚刚说的这个玛雅文字哦，是就是我们刚刚如果听玛雅人的介绍的话，其实都已经知道说玛雅文字并不是一种单纯的象形文字，这个其实是一个大家的误解。也就是说，像中文啦、啊，或是埃及文，就大家看到那个金字塔上那个埃及文，很多人都会以为说这些都是象形文字，但其实不是。像埃及文呢，其实是一种表音文字，就是说它有象形的部分，但是它大部分是表音。例如说，你可以把你自己的名字用埃及文。转换器就可以自己转换出来。那玛雅文字我相信比较困难，但是它也有一个转换的模式。嗯，那我们是不是可以来讨论一下？就是古玛雅文字，我们刚刚说很难解读嘛，就是跟因为我们大家刚刚说这个误解有关，就本来以为它是象形，就解读不出来，就一发现是表音，而且后来直接那个那个 David Stewart 他找到那个字符变化原则之后，他就开始可以破解了。那玛雅文字到底是怎么样类型的文字呢？
1: 其实我们一般来说都会认为玛雅文字是一种混合型文字，嗯，也就是说它并不是单纯的表音或者是呃这个象形，它其实从代呃一个字可以有三种基本的写法，就是象形，然后表音，然后跟象形加表音形。所以总共有这三种形态的写法，所以一个字它会有很多的不同的变化，那这个也就是玛雅文字困难解读的地方。
0: 所以刚刚讲的就是意思，就是说，比如说 A 好了这个字，它可能就有一种是象形的写法，一个是表演的写法，一个是抽，就是象形加表演的写法，对不对？没错。然后又可以，比如说，比如说我的名字是 I J U 的话，我就要我可能就会有三乘以三以上的不同的，就是会有九种以上的不同的组合方式。
1: 哦，这个的话就是要讨论到一个东西，就是音跟形的之间的关系。Oh, okay. uh huh. 就是玛雅的文字的一个逻辑是必须是一个音节才可以用一个字符。OK。对，所以你的你的名字如果是 L，
0: 我是 I J U，、呃、I J U 的话
1: ，嗯、I J U 就是两个音节，就是两个音节，就是 I 是一个音节，母音可以单独成为一个字符，嗯，然后 J U 是一个音节， OK，、嗯、所以你会是有两个音节。
0: <Okay> 就在要谈到就是说，玛雅文字好像可以，就是说它一个文字可以代表一个语素，甚至两个语素，甚至三个语素，对不对
1: ？呃，应该是说玛雅文字，假设今天 I。<对> I 可以有五种写法，或者好几种写法不一定哦，就是它可以有很多很多种不同的写法。对，那 JU。这个音节、嗯、它也可以有很多种不同的写法，嗯、所以在拼音文字的形态里面 ，i j u， 假设 i 有五种写法，对，那 j u 有五六种写法，对，所以它的可能的排列组合就有三十种
0: 。哦、oh, <对>，好多。但是
1: 象形型的玛雅文字可能也会有五六种写法
0: ，哦、oh, <okay> ，然后
1: 象形加表音型的玛雅文字可能也会有很多种不同的写法，所以你一个名字或者一个单字。写成一个文字，它可能有几十种不同的写法，甚至几百种。
0: 那我就会有一个问题，就是说他们在表达上面这几种写法是真的没有，就是个人就是没有倾向的吗？还是就真的是他就真的是随机的乱选吗？还是？会有比如说雕刻家或是什么样的情使用上的倾向
1: ？呃，通常是这样子，就是我们可以还可以把玛雅文字的风格分成几种风格。嗯、那通常这些风格都会是固定的一个区块，就是一个群一个群体。例如说，假设呃，我们说 JU 这个音节，它在古抄本古抄本风格里面可能有五种写法，嗯、那可能在呃明。呃，雕刻的方面，它可能也有五种的样子。那古抄本的风格，它不会去跟雕刻的风格混在一起。OK， 所、so、以他
0: 们的风格不一样。<對>但是我们在记录上的时候，我们都会把它纳进来，嗯、只是说在你们判断上的时候，你们就可以知道说它其实比较偏向铭文的，或是比较偏向雕刻的，比较偏向呃那个书本上这样子。对 ，OK 對
1: 。虽然说我们好像真的刚刚。我应该算是我恐吓大家，好像真的有这么多种，嗯、但实际上也没有那么多种，因为我们还可以再限缩一点点。嗯、但是它的复杂度还是非常非常高的。
0: 对，因为其实我也有一个问题，就是说，嗯、例如说我们我们看到的以为是一个玛雅的一个字，嗯、但是实际上它有很多不同的概念。嗯、例如说，你有一个神圣的神界王国的这个例子嘛，嗯、是不是？它其实看起来对我们来说看起来就是一个字，但是实际上它可以拆解成不同的意思，对不对？
1: 对，这个也是玛雅文字解读另外一个讨人厌的地方，就是玛一个玛雅文字，它可以代表一个音节，或单一的玛雅文字，它可以代表一个音节，或者是一个词，然一句话
0: ，哦，一句话也可以，对
1: ，有可能。例如说，呃，晨辉符号这个东西，它是一个单字，它是一个方块的字，但是在这个方块里面，它出现了 “cool”， 就是神圣的。啊號，号就是国王，还有这个城的徽章，所以它代表其实是一个一个很长的词，就是神圣的圈圈王国的国王，或神圣的圈圈王国的王国。OK， <哇>对对对，所以它是一个很长的词
0: 。对，因为我记得，而且我看到你最近那个玛雅人的那个 T s h i r t 不是有一个做一个台湾国的 T 恤？ Shirt, 對對對對那那这个东西就是你自己去。靠这个概念去把它排列组合起来是
1: 是。是，所以其实那个台湾的东西，并不是真正古代玛雅文字有出现过台湾<笑>哦。如果真的有的话，那是前古大发现。<笑>那呃，其实是我用玛雅的拼音文字，然后把它拼成台湾，拼出台湾这几个音节，然后组组合起来。那意外的其实还蛮好看，因为刚好就有一只很大只的鸟这样子，那也蛮适合台湾的这种风土民情的。对，所以就拼成了台湾的这个字。所以其实玛雅文字它其实也可以，呃，拼写你个人的名字。只要你的名字的音节是玛雅文、玛雅语里面有的音节，那就可以拼出。那
0: 所以拼写上面，比如说你有什么推荐的书吗？因为我自己有看到有一个那个网络的教程，他有教大家去拼。嗯嗯嗯那我们只要比如说他看到 A， 我选到 A， 可能他有四个图好了，我只要选我自己最喜欢的就好了，对不对？我不用管他有什么样的规范嘛。
1: 呃，其实。可可能需要管，但是呢，我觉得初学者没有关系，你就顺从你的内心， <Okay. S 2> 你觉得哪一个漂亮你就。所我自己也可以
0: 做一个自己超威的玛雅名
1: 字。对，没错，啊、你也可以试着把你所有的音节都凑成一个字，啊、就会变成极其复杂的一个字
0: 。哇，超帅的。对，所以玛雅文真的是一个很，应该是说，虽然它不是一个象形文字，但是它的。图像性或者说它的艺术性是非常高的，对不对
1: ？没错，它的图像性是非常非常高的，而且，呃，所谓的这个字符的选择本身就来自于书写者的艺术需求，嗯，就他有可能选择某种写法或者某种风格，那是因为他整体这个铭文书写的艺术需求，并没有一个特殊的规则。嗯
0: 就是我觉得玛雅文字很有趣的部分是在玛雅语里面，它的母音是 a e i o u， 就是这五个嘛。嗯嗯、那子音的话，大家可以上网看，呃，奇奥蒂语的子音跟古玛雅语应该是差不多的嘛，对不对
1: ？嗯，应该是、呃、子音
0: 子音的部分，
1: 对，应该是差不多,的不差多，不会差太多，不会差太多
0: 。那有提到一件事情，就是说在古玛雅语应该是 c v c 的音节结构，就是。子音加母音加子音，对不对
1: ？呃，应该是说 CVC 是我们的一个原则，是就是如果我们遇到 CVC 这样的字词字的呃语音结构的时候，<对>最后的那个 C 呢没办法单独写成一个字，因为玛雅语要写成玛雅文，文<字>必须要是一个音节，所以我们必须让它变成 CVCV。只是我们在讨论的时候，在一些书里面在写的时候，我们都说这个叫 CVC 原则。OK， 对
0: ，所以就是简单讲一下，就是说，如果遇到了玛雅语里面是子音加母音加子音的时候呢，我们的那个子最后的那个子音，我们必须要再帮他加一个母音。没错，那这个加的母音呢，它是不是有一点一样的规则？
1: 有，它有个规则，就是基本上百分之七八十吧，可能七十的玛雅文呢。它的后面那个子音要补的那个母音啊，就是由前面那个母音来决定哦
0: 。例如说
1: ，好假设呃 ，cat， 英文的 cat， 对，如果我们要写成玛雅文，对 ，c a t， 嗯，那 t 就要补一个母音
0: 哦，就变成卡卡塔，对，就变
1: 成卡塔，卡塔
0: 。但是念的时候还是念 cat，
1: 对，但是念的时候还是要念 cat， 就是补的那个母音要省略不发音，它只是在书写上的需要而已。
0: 所以我看到你一个例子是帕卡，然后后来就会变成帕卡拉，对不对
1: ？对，这个说到这个就有一个好笑的故事，嗯、就是我以前在大学的时候当助教，然后当了一堂通识课的助教。那通识课就是老师就说你可以写世界国民的介绍，嗯、那就有同学就是跑去维基百科。然后抄了古代玛雅文字的介绍，他想说老师应该看不懂玛雅文字，<笑>但他没有想到是老师的助教看得懂玛雅文字啊。<笑>那所以他就刚好那个维基百科的条目写错了，他是从日文翻过来的，嗯、所以 Pak Pako P, ako, p A K a L，、嗯、然后之后他<口>他在那个文字里，因为日文就日文跟玛雅文是一样，他必须是一个音节才可以写成一个字，对， <Okay, S 1> 所以。<对>所以日文叫做帕卡鲁
0: ，帕卡鲁啊，对，
1: 然后于是翻成中文就是没有改过来，呃、就还是帕卡鲁，帕卡鲁，然后之后他就很大而皇之的写在上面。然后我一看就觉得，嗯，这个怪怪，这个跟我认识的玛雅文字不太一样。然后之后就去查过来，他超那个维基百科，百科所以我就跟老师说他超维基百科，所以他分数就很低。我觉得他蛮衰的啦，<笑>就是没有如
0: 。如果你今天是这个学生的话，请记得就是出来跟玛雅玛雅人助教忏悔一下。<笑>对啊
1: ，我也有点对不起你啦。对我就是我们可能太严格。
0: <笑><笑>对啊，没有，我觉得很有趣啊，就是大家没有想到说，就是居然会。<咳>遇到神人，就是说不知道自己的助教竟然是个神人。對,
1: 对对，师大通识课。<笑><笑>如果你念师大的通识课的識，<笑>好
0: <笑>对、啊、好，大家记得、哦，如果是师大通识课的话，<笑>要小心哦，卧虎藏龙。还有一个就是，就是玛雅文字里面有，就是我们说的前缀、中缀、后缀，对不对？嗯嗯、我记得超多缀的
1: 。嗯
0: ，我看到就是、嗯、这里有一张图，好像是也是你给的吧？就是它有<對>它有什么 superfix <對>、prefix, prefix、嗯、postfix 跟 suffix， 超多的。
1: 嗯
0: 、然后它好像也造成在辨识上面的困难
1: 。应该这样子说，就是因为玛雅文字它是這种象形文字。所以它可以在四个方向，这一个主要符号的四个方向加上它的缀词。那这个缀词，大部分缀词的功用都是文法功用。嗯就是表示过去式，或者是完成式，或者是被动这样子。那通常大部分会使用的是呃后缀词，后缀就是 postfix， 啊、oh, postfix， 对，因为大部分都是鱼尾加的某个音，然后表示这个动词是主动或者是被动或者是过去式，对，所以大部分使用的是这一个。嗯， <S 那 s u b f i x 跟、呃、superfix 跟 prefix 大部分都是用在就是提示语音。的这种象形表音型，象形加表音型的玛雅文字里面、嗯
0: 。那我有一个问题，就是说，今天如果有一个文字非常的复杂，嗯、它有非常多不同的 s u f f x p r e f i 那它的解读方式是要从从哪里开始算呢
1: ？呃，我们通常有归类出一个大致上的顺序，然后我刚才有看到这边准备的资料上也有。嗯嗯、那其实我们有经过我们的经验法则，我们有归纳出几个顺序来。那但是呢，这毕、個、竟只是规则。那玛雅文有太多太多的例外，<笑>所以呢，你必须要做的事情是你必须切
0: 哦，去切它的，对，
1: 切它。那在那个里面，我们研究的经验里面呢，玛雅文字还有一个很讨人厌的地方是、嗯、在这里。例如说，它前面的最后一个音节跟后面的第一个音节，对，可能连在一起变成一个字。但你要辨别出来，把它切开、啊
0: ，也太困难了吧？对
1: ，所以有时候它会就是书写的时候把它凑在一起好了
0: 。哦，对对对
1: ，那这个就是要仰赖我们对于玛雅语言的理解。OK，、哦、所以有时候玛雅语言的理解可以增加我们理解玛雅文字的这个呃这个进程啊。
0: 所以玛雅语言也有这种，就是比如说把最后一个字跟前面一个字融合在一起的现象，没有，没有，只有写
1: 成文字的时候会有这样的状况。Oh, OK， 嗯，
0: 那那我我问一下，就是你你自己在学这个古玛雅文字的时候，你有参考别的？就是因为你说你没有，目前的玛雅研究者他们不一定能够讲出一口流利的玛雅语嘛？嗯、那你们会学什么样的语言去帮助你们理解吗？
1: 学英文啊， oh, 学英文<笑>没有吧？因为英文主要大部分目前研究的玛雅文字的资料，嗯、大资料都是用英文写成的。嗯、OK， 对对对。那我们会用很多种不同的语言来促进我们理解这种语言。嗯，例如说，我们可能会理解一些日语的概念，嗯，让我们理解什么叫做一个音节才会是一个字符。嗯，那我们也会稍微理解一下韩语的这种组合，哦、然后去了解说。表音型文字如何组合成一个字？那我们也会了解中文，好，这个可能是我们的优势，就是中文一个方块字的结构会是什么？然后我们利用这个回去想。但是我们其实并不能很直接把玛雅文字等同于中文的六书，然后甚至有人就是这样子拿来讲说，嗯、哦，玛雅人可能跟中国人有点关系<笑>之类的。那我觉得这个都不是对玛雅人很尊重哦
0: 。<笑>这个是你等一下应该要好好辟谣的地方。<笑>是是。再来就是说，目前能够找到的玛雅文字，我我目前看你的文章是第一个是有石碑上嘛，嗯、大部分应该是石碑。<對>再来还有一些是古抄本的部分，嗯、例如说当时好像有看到，我目前有看到四、欸，一二三四五五个古抄本，是不是？对，嗯，那这些古抄本跟这些石碑上面，他们能够呃发现到的内容大概是哪一类型的内
1: 容呢？嗯、呃，其实是四本古抄本、哦、四本嘛，你可能看成金星啊,啊,啊
0: ,啊，本。啊对对對,對,对，四本古抄本。<Okay.
1: S 2> 那这四本古抄本大致上都是有点像农民历啊，或者历法，或宗教仪式的那一种手册啊。<笑>嗯，然后大部分都宗教的，跟历史的几乎没有记载历史的。OK 的这种古抄本， <Okay. S 2> 对。
0: 那石碑呢
1: ？石碑的话，它的内容就呃比较多元，可是还是具有局限性。OK， 就是玛雅的这个。石碑大致上都是写一些国王的宣传，就
0: 是有点类似政令宣导那种感觉吗？对，
1: 或者是国王干了什么强大的事情，这样子<笑>就是呃，什么、呃、我们今天国王出去打仗赢了，然后我们抓到几个俘虏，嗯、然后我们国王他有很长串的这些呃。呃，头衔等等的，那还有立法，然后或者是我们国王举行了什么仪式，那我们国王什么时候出生？嗯，大致上是这一些的文字，比较少少出现长篇的文学或者是散文风格的玛雅文字。
0: 有，但是很少是，就是
1: 对，很少，我们很少看到很修饰性的这种玛雅文字。
0: OK， 所以我其实一直在读，就是这些历史的时候，嗯、我有一种就是很矛盾的感觉。一方面，你刚刚提到，就是说他们里面介绍的都是一些国王的事迹，嗯、这些应该都是要彰显给平民看的，就是说所有人都要看得懂的。嗯、但是实际上，好像懂玛雅文字的人，因为它又是一个高度艺术性的东西，因为基本上我们一个语言，它要必须能够。呃，流传的广，就是让所人都可以理解是越简单越好。例如说，我们说的 emoji， 或是现在我们用一些贴图，或是比如说后来中国他们改成简化都是为了让文字简单。但是玛雅文字又超级的复杂，所以就你们目前的研究来看，嗯、目前大概可能以前会使用玛雅文字的是哪一阶层的人
1: ？我想，我想，虽然说有一些研究认为古代的。玛雅人可能经过良好的学习之后，很快就可以使用玛雅文字或掌握使用玛雅文字的技巧。但是，我认为还是贵族、跟祭司、国王阶层他们会使用玛雅文字。雕刻这些东西的工匠跟艺术家本身也很可能是贵族。OK， 对，因为我们发现过一些呃雕刻家的名字，嗯，他就落款在他的作品旁边、哦，真的啊、哦。所以甚至我们可以有有有一点有很少的一些研究，有指出说某些艺术家有他的风格，哦、我们可以根据他的风格来判别这是谁的作品，嗯，还有他的落款。对，所以我认为呃这些东西它是。呃，使用上面是这些贵族在使用，但是有个矛盾的地方。<对>假设是贵族使用这些文字，那为什么他要把这些石碑放在公开的广场上面？<对>他到底要给谁看？是，大部分会在公开的广场上面的，可能就是平民，还有贵族，当然也会。那到底要怎么样把这些讯息跟这些呃彰显国王统治权威的这些讯息传达给这些平民呢？我认为可能古代的玛雅可能有贵族，或者是低阶的贵族，或者是书吏这些人，他是会讲给来看的那些平民。哦，可能他
0: 在那边站在那边，然后就是在跟你宣传这样子。对
1: ，因为我们其实有看到有一些呃贵族的头衔，那这些贵族的头衔叫做说话的人 ，OK， 或者是他们形容有智慧的人，就是呃说话的人。嗯，那像阿兹特克的国王，他的头衔就是说话的人。所以我觉得这种说话的人，这一个东西可能跟呃这个石碑，然后宣传出去是有关系的。哦、听
0: 起来蛮有机会的。对，应该
1: 是有点机会。
0: 嗯、OK， 这、嗯、真的是大解惑、欸，因为我那时候看的时候一直觉得它是一个很矛盾的，就是说它又复杂，但是又又必须要很简单。所以，对我觉得你刚刚解惑了我这个想法。<笑>那再来就是说，我也好奇，现在考古学啊，对于玛雅文化，或是说，目前大概研究到什么样的阶段？那有没有什么比较有趣、新鲜的一些内容，或是说有没有哪一些难解的题目？说不定哪一些听众他们未来想要深入这件事情的
1: 。<笑>这个玛雅文化最近哈。就是越来越麻烦，为什么？<笑>就是以前的研究，我们还比较天真一点，对。但是现在有很多的新科技、新方法，其实带来了更多的新的问题。例如说，我们以前其实应该说无知最无忧无虑嘛。我们以前不懂玛雅文字，所以就很无忧无虑的研究。然后就是，可是懂了玛雅文字之后，它就带给我们更多的谜题。我们就发现，我们过去想了很多东西都是很幼稚的。嗯，那。呃，不过，因为我们距离我们学会解读玛雅文字也过了十几二十年了，正当我们觉得这些问题慢慢的开始被解决的时候，<对>没有想到这两三年来出现了一个呃工具被应用在玛雅考古上，就是光达系统。那这个光达系统让我们发现了更多的玛雅遗址，推翻了我们以前对玛雅巨作的想象，嗯、然后同时呢，我们也挖到了更多的铭文。呃，更多的铭文就凑造了更多的问题啊， oh. <笑>所以其实呃，这个问题只会越来越多，而且永远都挖不完的遗址这样子
0: 。OK， 所以就是基本上我们的新的科技虽然可以帮助我们做一些事情，嗯、但是又发掘出了更多的问题这样
1: 对，而且目前也没有所谓的 AI 科技可以帮助我们解读玛雅文字啊。Oh. 对，因为这个学习系统可能恐怕是非常复杂。的。
0: 这个 AI 的就是听 AI 呃，你是在做 AI 的听。这种可以来帮忙一下。對,<笑>
1: 对，这个世界上我们现在都很困难，很难搞。嗯、<對>因
0: 为其实语言学他们就是最近啊，就是高中是有那种、嗯、你知道什么奥林匹亚，在数学奥林匹亚<對>有语言学奥林匹亚，然后他们每一年在做的事情是什么呢？嗯、他们就是会拿一些世界上各地不同的文字，然后去请他们解读，很像就是玛，就是他们完全不懂玛雅文字，嗯、但是他们就是要放，他们就放一堆玛雅文字，嗯、然后让他们去。就是解读说，哦，这个到底什么意思？嗯嗯嗯、然后要找出它的语语音规则之类的。<是>对，<是>所以期待大家可以投入这件事情、呃
1: 。对啊，真的，我现在在一般的学校教书，然后我们有开一个选修课。嗯，一我应该是说，我有一个我在一个特别的学校教书，呃、不是一般的一般的学校。学校嗯、呃，我们我们教高，我教我开了一个选修课给高一的同学。就是解读玛雅文字哇、啊！我们今天早上才刚上完课，<哇>那目前学了大概半学期，就是一个多月。那大概同学们可以解读出立法，然后一些动词，然后可能几个简单的单词。
0: 很快哎，其实蛮快的。的。对，其实
1: 蛮快的。根据呃某一个书哈 ，Michael c o l 的书，他前面有提到说，如果是一个玛雅人，嗯，那因为玛雅人就更简单了，因为他会玛雅语。对。那大概是在一个月的训练里面，他就可以基具有基本的读写能力
0: 。哇，对。那如果说你刚刚说，如果是台湾，比如说我们台湾的学生的话，大概是一学半学期左右，其实就可以有一些很基本的知识，这样子
1: 。对，应该是有一些很基本的知识，然后他大概也可以理解拼音文字的规则是什么，嗯、拼音型的规则所
0: 。所以现在，比如说我拿随便拿一些玛雅文字，你也是可以大概都都都可以判判读了吗？
1: 呃，我现在有自己，就是因为我自己自学嘛，<對>所以我建立一个流程 ，SOP， <哇>就是首先第一个先判断这个字是象形还是表音形。那如果是表音形，那我们就拿字母表出来去对，然后首先要先把它的字符猜出来，嗯，然后之后猜出来之后拼好音，然后之后去查字典。那如果是象形形的话，就是要看要靠经验跟。你背了多少单词，然后去判别
0: 。<笑> OK， 所以你自己已经有一套系统了
1: 。对，然后同时也要理解文法，就是日期后面通常都是动词，然后动词接下来才会是名词，嗯、所以我们大概可以知道，哎，哪些是动词，哪些是名词，然后哪些的字尾就是缀词是文法式的缀缀词等等， okay, 先把它分出来。
0: 所以，如果大家真的对玛雅文化、玛雅文字、玛雅语言有兴趣的话，请记得第一个玛雅人的他写的文章都可以去看一下。方、嗯、<笑>格子有很多非常精彩的文章。<是>然后你在那个信义社区大学有开课，对不对？对
1: ，我在信义社大都有开呃课。然后我们开课的话，就是介绍中南美洲的古文化。然后有另外一半的时间就是教大家解读简单的玛雅文字、嗯
0: ，听起来超有趣，所以大家如果有兴趣的话都可以去上课
1: 。
0: <呵>然后那其实今天差不多了，那接下来有一些听众的问题。嗯那看你要不要以真玛雅人的身份来回答？<笑>对，我看
1: 一下玛、喔、雅人有没有来过台湾。<笑><笑>呃，我跟您、哦，当然有。为什么？因为他是我们邦交国，<笑>所以现在应该有一些玛雅血同的留学生在台湾啊。<笑>对，但是你说古代玛雅人有没有来台湾？呃，可能没有。
0: 这个就牵涉到大家很喜欢问的一个问题：玛<笑>雅人到底跟中国人没有关系
1: ？玛雅人跟中国人，嗯、呃，这个问题哈，可能就是。关键时刻看太多，<笑>那其实应该说这个问题可以做学术上的讨论。嗯，怎么做学术上的讨论呢？就是呃，我们都知道阿兹特克文化跟玛雅文化的有一些装饰品跟图像跟中国殷商的非常的像，所以有人就会提出这样的想法。嗯、那我们直接把它跟殷商连接在一起是一个不正确的学术研究的方法，但是还是可以讨论，怎么讨论？这个这个问题的解答哈、哦，其实是台湾人搞出来，<笑>真的是台湾人搞出来。台湾有一个很有名的考古学家叫张光直，如果你是念人类系的人，一定听过；念历史系的人也一定听过他。他认为说，中南中美洲的这些人呢，他们是从在旧石器时代很早期，然后从亚洲过去的猎人。那这群亚洲的猎人，他们拥有共同的巫术信仰的思想跟文化的底层。后来，这群猎人带着这种巫术信仰的底层到了美洲，可是中间路桥后来融化了嘛，所以就独立发展出了两种文明，一个就是中国古文明，一个就是中南美洲的古文明。这可是因为他们有这两个底层，所以他们发展出来的古文明就有一些相似性。在，尤其在宗教的这些图示上面，对，是因为这样的关系，而不是谁传播到哪里去，而是独立发展的结果
0: 。嗯，关键时刻应该要请你去的，<笑>你应该要帮大家解惑一下，太多人问这些奇怪的问题。啊,啊，不
1: 过其实，哎、欸，其实有很多的玛雅明文学家，呃，有一些玛雅明文学家跟台湾有点关系。哎、欸，真的吗？真的。例如，例如说，呃。好，比如说 David Stuwa， r t、嗯嗯、我跟 David Stuwa 曾经有个交流，对，然后 David Stuwa 跟我说，你是我第二个认识的台湾人，嗯、然后我就说，哦、呃，为什么你了第二个认识台湾人？他说，因为我一直从小六岁就开始研究玛雅文字，所以其实我念完大学之后，对于玛雅有点疲乏，嗯、然后我想说，你也会疲乏，<笑>对啊，然后之后他就说，所以我。研究所一开始去念的玛雅呃中国考古学 <Wow. S 1> 所以呢，我的第一个认识的台湾人就是我们刚刚提到的张光直哦， oh. 对他那时候在美国的那个哈佛教书， <Okay. S 1> 他是真哈佛不是哈佛进修学院这样子，<笑><笑>他就在那边教书，所以他认识，然后我就心,心想说，嗯，那我还真荣幸是你第二个听过的台湾人这样子，真、嗯、另外一个跟台湾有关的考古学家就是 Michael Coy， i c h a e l o y 对。他有一个很神奇的经历，就是他念完大学之后的第一份工作是在台湾
0: 。哎、欸，真的、哦？啊、
1: 呃，是在台湾有个公司叫西方公司
0: 。西方公司，他
1: 当职员，大概是在一九四五年、一九五零年代。嗯、那为什么会有西方公司？西方公司其实是美国中情局在台湾成立的一间公司。啊、真的,假的？然后他的负责的业务就是在中国沿海进行敌后渗透跟游击作战。<笑>太酷了吧！<笑>对，然后呢 ，Michael Coy 在里面当一个职员，然后等到西方公司解散了之后，<哇>他就回去继续读他的人类系，研究他的玛雅文化，然后就成为一个很有名的玛雅
0: 。太厉害了！<笑>所以很
1: 多玛雅学家其实他背后都有一些很惊人的故事。哇
0: ，真的耶！而且
1: 他前一阵子过世，嗯、然后这个故事也被写在就是呃他任教大学的他的传记上哇
0: 。太酷了！对对对。那哎、欸，我我问一下，在台湾里面，除了你之外，嗯、还有别人比较开始在了解玛雅文化吗？还是没有
1: ？呃，当然有一个，就是我我现在也是贴出个真人启示哈，嗯、就是在 PTT 上有一个有一个人曾经寄信给我说他要学玛雅文化，嗯、然后我有提供他一些建议。那后,后来我有发现，他其实也开始懂一些玛雅文字，哦、但是我从来没有看过他是谁，我也不知道他是谁。我、啊、
0: 希望早一天就是你们两个相认一
1: 下，<对><对>可能<对>可能也可以相认一下，嗯、我们好好交流一下、嗯
0: 。哦，对，我刚好也是想到，就是说，嗯、你目前在教，比如说这些学生，还有他们，呃，就是信义信义社区大学这些学生的时候，他们在玛雅文字的辨识上，他们会有一开始的困难，或是。比较学的比较快的有什么吗？你有发现吗？嗯
1: 、有一开始的困难就是我们有些人一开始会太执着于一个字就是要对应一个东西。啊 okay、可是玛雅文字就是一个很随性的，讲可以可能可以讲很随性的一种文字，所以你千万不要认为一个字或一个音就要对应一个东西，或者是这个跟这个明明好像有很大的差距，不对，嗯，在我们看来是一样的东西。Okay 对对对，
0: 所以就是大家在一开始的时候，可能要对玛雅文字有更深的认识，嗯、他们在判定上会更比较。虽
1: 然有点歧视，但我有点开玩笑，我就是说啊，处女座的人不适合研究玛雅文字，<笑>就是你可能会很痛苦
0: <笑>就是会一直会一直很执着于小地方對。像
1: 我这种母羊座不拘细节、不拘小节的人就很适合，母羊,羊
0: 座很适合。<笑>这样，<對>我我我也想请你分享一下，就是、嗯、我有看到你有写到几个玛雅，我玛玛雅提到死亡的这件事情，他们的用法很有趣。对对对
1: ，玛<對>雅的玛雅人哈，他们的文字还有一个有趣的地方是，他们充满很多譬喻，嗯，譬喻式的用法。嗯，所以你解读出来那个字，其实它你会摸不着边际，但你必须要理解他们的譬喻式的用法。例如，呃，西方。西方的话，他们写出来的叫做 o u c h King。呃、o c h King。呃 o c h 就是进入、uh, ，King 就是太阳，嗯、太阳进入的地方， uh, 所以就是西方。Uh. 那死亡也是一样哦。例如说，呃，我们有一个非常有名的研究，就是在墨西哥附近有一个城市叫做提奥蒂华坎。嗯，它不是玛雅，它是一个很神秘的古代城市，它不使用文字。但他拥有20万的人口，而且也是一个非常巨大的、强大的一个文化。那是来哪里来的人也不知道。嗯，那大概在西元四世纪的时候，他派了一支军队，有一个人所领导，那个人叫做 Cyrkak。Cyrkak，Cyrkak，Cyr 就是出生，嗯，出生的意思。Cak、嗯、就是火。火，所以我们现在中文把它翻译成“火之声”
0: 。火之声，哇！对
1: ，那在过去，如果你玩过《世纪帝国》的话，它《世纪帝国》的名字叫做“冒烟的青蛙”，啊，是<笑>就是它。那它根据铭文显示，它在三七八年一月十五号的时候进入到了蒂卡尔。原本的蒂卡尔的统治者叫做大爆爪，嗯 ，Chuck Talk 以 Chuck， 嗯，大呃伟大的美洲暴的爪子，嗯，然后它进入了水中。啊， oh, 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 oh. 就是 och ha， och ha， 那 och 就是进入， ha、嗯、就是水，那不是他去游泳，而是他过世， oh, 过世，所以进入水中这个就是一个譬喻式的用法。嗯、那在玛雅文里面有很多种，比如说呃有 och ha， 那还有 och b， och、oh, b 就是上路了
0: ，哦，上路了，跟<笑>跟台湾的一路好走的，对
1: ，跟中文的那个想法有点像。嗯、还有一个叫呃别人叫做 och ha。那呃，我们在台湾叫出山嘛，嗯，那在玛雅叫做 ochwitz， <Okay. S 2> 就是进入山，哇，对，但是这个跟他们的仪式有点关系， <Okay. S 2> 因为玛雅人会把死掉之后把人埋藏在埋葬在那个神庙里面，然后、啊、
0: 神庙在山里吗？
1: 不是神庙本身就被看作一座山
0: ，OK， 所以神
1: 庙本身就是山。神庙的玛雅文叫做 w i t z n a k w i t n a k 就是山上的房子，位置位置就是山 ，nak 就是房子。OK， 所以进入山就是进入那个山。哦
0: ，超诗意的耶！
1: 没错，没错，玛雅
0: 人好诗意哦。对
1: ，那当然还有很敬语式的用法，嗯，很日本人的做法就是很长，呃，就是他灿烂的灵魂灿烂的消失了。<笑>或者他白色的灵魂灿烂的消失了
0: 。哇，好诗意哦！所以他们也就不<对>直接讲死亡，就是用这种方式去表达死亡。对，单
1: 也有单纯死亡，哦，也有，如说 “chum” 就是单纯死
0: 亡
1: 。嗯對但是也有很多是僻喻式的用
0: 法。OK OK。
1: 我觉得可能跟中国有点像，比如说、呃、皇帝死了就是驾崩，对，然后一般人死了是怎样，然后轰死等等，有很多种不同的用法。
0: 因为我呃，我还有看到你的文章有提到，比如说东，它就会写说是太阳升起的地方，嗯、西就会写太阳落下的地方嘛，对不对？嗯、那南北还有没有特别的讲法吗
1: ？呃，南北的话，就我的。研究目前没有看到什么特别的想法。OK OK，、嗯、
0: 因为我觉得是蛮有趣的。嗯、例如说、呃，之前就有人跟我分享说，泰雅泰雅族他们要讲上厕所的时候，是说我们去看月亮。哦、<是>真的吗？对啊，就是用不同的方式去讲。嗯、那我相信，其实如果每一个都拿出来做一个主题系的研究的话，其实都超有趣的
1: 。是的，是
0: 的、嗯嗯嗯，就是好奇说有没有推荐给自助旅行者的玛雅文化的深度路线<笑>
1: ？如果你是自助旅行者的话，我会建议一个蛮不错的一个路线啦、啊。我觉得可以从这个呃瓜地马拉开始出发，或者是你可以从贝里斯开始出发。嗯，那这两个都是一个不错的起点。如果你从贝里斯出发，你可以从休斯顿或者是洛杉矶转机。Oh, OK， 然后你就一路往瓜地马拉去。然后之后你就可以看到，呃，例如说，你可以在 s 圣跟它使用等一下，那你可能就可以看到，呃，这个卡拉克遗址、雄南图尼奇遗址，然后进入到呃这个瓜地马拉，你就可以看最大的一个玛雅遗址叫迪卡尔。迪卡尔。然后之后从 Forest 你可以飞到其他的地方去。那一方面你也可以往北走，然后之后到那个到尤加敦半岛。然后去看这个奇琴伊扎，就是后古典期最大的一个玛雅那个羽
0: 蛇神的那个
1: 。对，嗯。那我觉得绝对不要放过的还有一个东西，就是墨西哥市。墨西哥市虽然不是玛雅文化的地方，但是它有很多阿兹特克文化跟提奥蒂华坎文化。那同时还有一个叫做墨西哥人类学博物馆，它非常非常值得去。嗯嗯它里面有玛雅厅、有阿兹特克厅、有奥梅克厅、有提奥蒂华坎厅。那这些东西里面的文物都是绝对让你看到非常兴奋。那我们在里面都待很久这样子，所以我觉得可以这样。那如果从瓜地马拉的话，你当然可以呃到蒂卡尔，然后之后也可以去安提瓜，然后之后从瓜地马拉出来之后，呃从蒂卡尔出来之后到贝里斯。然后之后再往上到尤加敦半岛，然后再梅里达离开去美国，这些都是可以的。嗯、或者是从梅里达去古巴，其实也蛮方
0: 便。哦，也可以去古巴
1: 。对对对
0: 、嗯嗯嗯嗯、，OK。我们今天的访问也差不多到 ending 啦、啊，然后呢，嗯、所以呢，就、呃、我们再次感谢玛雅人。那记得呢，大家要去 follow 他的粉专哦，玛雅国驻台办事处，对不对？<笑><好>对。然后他的方格子有非常多精彩的,精彩的文章，<是>大家可以去看。<是>然后大家最后也不要忘记加入我的粉专，学 I G 不认真，或是 follow 我的 I G Mirror Linguistics。那谢谢大家
1: 。好，谢谢大家。
0: 拜拜 <bye>。拜拜。